0: Pues muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Caridad y Verdad es un grupo de laicos eh, que estamos aquí ubicados en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Paso Texas y nos dedicamos a promover eh, la doctrina social de la Iglesia. Somos un instituto que fue incubado por el Indosoc, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y que ya tenemos este un poco más de cinco años trabajando en la difusión del pensamiento social de la iglesia. Eh, hemos estado algunos lunes compartiendo algunas de las charlas ahora en esta nueva modalidad de eh, transmitiéndolas en Zoom para las personas que se pueden conectar, este, pues en vivo y tienen la oportunidad de hacer preguntas y respuestas mediante el chat eh, al final de la charla y también este, estas charlas quedan grabadas en el Facebook Live de las, de la página caridad y verdad dentro del facebook eh, para su posterior consulta o si la quieren compartir con alguna otra persona este, a la cual este, pues, tenga interés en, en cada uno de los temas que se van presentando. Eh, el día de hoy vamos a tener la charla el católico y el medio ambiente eh, basadas en, el, en las reflexiones este, del documento Laudato sí si, del Papa Francisco eh, y para este tema hemos invitado al doctor Felipe Adrián Vázquez. Eh, el doctor Vázquez es químico por la Universidad de Texas en El Paso. Tiene un doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Eh, actualmente coordina el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha participado en varias instituciones como asesor de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud eh, para la capacitación de gobiernos estatales en la evaluación rápida de fuentes de contaminación, en algunos otros consejos como el Desarrollo Sustentable de Chihuahua, la Cuenca Internacional Paso del Norte, eh, miembro del Air and Waste Management Association y de la Asociación Americana de Químicos. Y este, pues tenemos el gusto de contar esta noche con la charla del católico y el medio ambiente. Le dejamos el micrófono y la posibilidad de compartir pantallas si así lo desea, al doctor este,
1: Adrián Vázquez. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes hoy. Espero que mis reflexiones y lo que quiero compartir con ustedes, pues sea de, sea de, sea de utilidad sobre todo, ¿verdad? Que sea algo que ustedes puedan utilizar en el importante trabajo que están realizando de difundir la doctrina social de la iglesia. Efectivamente, creo que el tema central de la, digamos, del sobre cuando hablamos de medio ambiente y de ecologismo, es, diría yo, una, eh, yo, yo le nombro en mi presentación un campo minado porque en realidad es complicado para los católicos el poder discernir. o sea, Vamos a decir, no son temas intuitivos, pero además eh, creo que es un tema que ha sido capturado, sobre todo por agendas. Y eso desde luego lo, lo complica de una manera muy importante. Eh, tenemos eh, varias, eh, digamos, varias eh, eh, corrientes que han visto en el ecologismo una manera de avanzar sus propias agendas. Eh, y por otro lado, creo yo que la Iglesia Católica ha hecho una labor eh, sumamente constructiva y útil a, al conocimiento, a, a, al poder, este, eh, ¿cómo diríamos?, eh, este, tener la posibilidad de. de, de informar al católico, a los católicos, a todo el mundo, de hecho, no nomás a los católicos. mucho de las contribuciones que ha hecho la iglesia eh, han sido de utilidad de utilidad universal. Eh, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, darle un poquito más de contexto. Eh, seguramente han tenido oportunidad de, pues de valorar y de estudiar o de escuchar mucho de lo que eh, implica o o trae, eh, o, o se menciona dentro del laudato, sí, la, la carta encíclica de su santidad Francisco. Pero yo creo que, que hay un terreno muy fértil también eh, en toda la construcción de esta, de esta encíclica. Eh, debo decir que, que esta es una, una construcción que llevó muchos años. Eh, el, primer, el primer informe eh, sobre la situación ecológica lo elaboró la Universidad Pontificia con un grupo de expertos en el 87, antes de que saliera el primer informe del IPCC de cambio climático. Entonces, desde, desde hace mucho tiempo la iglesia ha estado trabajando de manera constructiva sobre este tema. Pero bueno, yo les quisiera proponer que me, que me permitieran de una manera muy simple, solamente porque creo que es importante para, para la formación y para la instrucción de, de los católicos, el entender un poquito cómo están divididos los campos. El, el, en mi opinión, eh, uno de los retos que tenemos dentro de, de, de la práctica o dentro de las decisiones que como católicos tenemos que hacer es decidir, eh, es romper una compartamentalización que se ha hecho de manera artificial sobre lo que es la agenda ambiental si uno es ambiental entonces tiene que ser uno todo un paquete de cosas tiene que estar con la ideología de género tiene que estar con una serie de, de elementos doctrinarios que no necesariamente son parte de lo que lleva un sano conocimiento de lo que es el ecologismo y por otro lado si se está en favor de la vida por ejemplo pues se tiene que estar en contra del cambio climático y se tiene que estar en contra de, de toda una serie de posicionamientos que, que desde luego esto eh, en, no es igual en todos los países, pero pero digamos en Estados Unidos, donde eh, las los eh, digamos las agendas, inclusive internacionales, tienen una, un impacto muy importante. Creo que, que creo que es importante. Eh, que, lo podamos, que lo podamos ir visualizando. Entonces yo les quiero proponer eh, tratar estos tres temas de una manera muy rápida. Sé, sé que tenemos mucho tiempo y cada uno de estos temas en sí mismos podría llevarnos, un, pues digamos, una, una conferencia entera. Yo solamente quisiera repasarlos porque creo que, eh, que son importantes en el contexto general. El primer campo minado que yo... Escogí de manera arbitraria, no estoy siguiendo ningún, ningún este guión, simplemente es los temas que me parecieron a mí relevantes para, para tratar con ustedes y proponérselos. Es, es el tema del, del progresismo o del neomarxismo. Esta es, digamos, eh, la visión más amplia de, de, de lo que serían los movimientos ambientalistas en el mundo. En otra ocasión, eh, si, hay una, si hay una oportunidad, podemos estudiar la historia de los movimientos ambientalistas a lo largo del, pues digamos, de, 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 sobre todo de los últimos dos siglos. Y, y por otro lado, eh, creo que es importante reconocer que a partir de la caída del Muro de Berlín, una de las áreas en donde se ha refugiado mucho el neomarxismo, o que hay, o que, o que de alguna manera ha explotado de manera importante el neomarxismo, es el tema de, del ecologismo, el movimiento ecologista global. Eh, cuando ustedes eh, estudian este tema desde la perspectiva marxista, van a, van a encontrar que, que el mismo Marx en, eh, este, se interesó mucho en el tema, en el tema ecologista, y trabajó, y, y lo estuvo explorando, sin embargo, las condiciones digamos, eh, sociopolíticas de su tiempo, no le daban tanta importancia al tema. Entonces fue un tema que lo, que lo visualizó, tuvo la, la capacidad de, de intuir la importancia que tenía y sobre todo la, eh, lo, que, lo que implicaba el tema, el tema para su agenda política. En el mensaje neomarxista se ha logrado establecer como una eh, conexión eh, fundamental que el capitalismo después cuando se que, vamos a decir eh, lo que hoy llaman los neoliberales o, o el capitalismo moderno eh, como consecuencia de su vamos a decir de su de, de haber superado esta guerra ideológica con el socialismo se convirtió en el principal depredador o el, 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 la ecología del planeta es la víctima principal del triunfo del capitalismo sobre el marxismo. Esa idea ha sido muy importante. Eh, el otro aspecto que también es, es, es muy importante en, en la agenda o que ha sido fundamental, uno de los pilares, es decir que la, la, agenda, la agenda ambiental es una agenda que está afectando principalmente a ciertos grupos vulnerables. Entonces, es una agenda que ha recogido eh, los movimientos de ideología de, este, de, de género, eh, algunos eh, otros movimientos que han logrado conectar con la justicia ambiental, que es un tema válido eh, en términos de que eh, ciertamente los problemas ambientales eh, son sufridos de una, de una mayor manera por la gente por ciertos segmentos de ciertas, de, de personas vulnerables. Eh, pero finalmente hay una, han logrado con mucho éxito conectar que uno de los grandes, eh, digamos, consecuencias del triunfo del capitalismo en el siglo XX fue en la degradación del medio ambiente. Eh, eh, como decía, eh, este es un tema por sí mismo muy amplio. Yo solamente lo puntualizo porque es muy importante que comprendamos eh, algunos de los planteamientos que aquí se mencionan. Decía Chesterton que muchos de los planteamientos modernos son los planteamientos de la iglesia católica, pero llevados a la locura. O sea, entonces, muchas de las cuestiones que, que se plantean, inclusive en la, en la agenda, en la agenda de, de muchos de estos grupos, son temas que no son extraños a la doctrina social de la iglesia. Otro movimiento importante es el movimiento verde, en general, eh, que también es, eh, es un movimiento que uh, está mucho más enfocado hacia el empoderamiento eh, de la, vamos a decir, de ciertos sectores de la sociedad. En, en el movimiento verde se plantea la parte de la responsabilidad social, lo cual es, es algo con lo que todos estamos convencidos que es importante y también se plantea eh, el tema de la democracia desde la base, es decir, lo que en inglés denominan grassroots democracy, que es eh, organizar la sociedad desde la parte más fundamental de los vecinos, de las organizaciones de la vertebración social de lo, desde, desde de abajo para arriba. Desde luego, el tema de la no violencia, como lo maneja inclusive Greenpeace. Greenpeace es un grupo que, no, que se proclama no violento y es desde luego la visión que ellos tienen sobre, sobre la no violencia. Eh, muchos de estos uh, movimientos logran hermanarse o conectarse con otras corrientes ideológicas a través de este concepto de que, de que de, 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 eh, ¿cómo le llaman? Eh, de, de tener esta, esta, esta visión de que la, la Tierra es un organismo vivo y sobre todo lo más importante, es, es la, el principio de que los humanos no somos el centro del universo o el, o el centro de la creación, simplemente somos unos más, y en algunos casos el extremo es de que eh, el, el ser humano es probablemente la plaga más, más mala que ha sufrido el planeta, o sea, de, dentro de todos los bichos y animales y plantas que hay en el planeta, esta especie de... Eh, de, digamos de primates han sido los más destructores y por lo tanto eh, pues están fuera de control por, por muchas cosas, pero en fin eh, sin ánimo tampoco de, de, de entrar a mucho detalle eh, esto es algo que eh, se expresa muy bien hacia afuera en aquella famosa carta que escribió un jefe indio al presidente de Estados Unidos en donde este Habla, habla sobre esta conexión con el planeta. ¿Ha servido esa carta, ese documento? Honestamente, yo no sé si es apócrifo o es real. Probablemente sea real, no lo sé. Pero, este, pero independientemente de eso, ha sido una, una de las eh, cartas o de los documentos emblemáticos del movimiento verde. Es decir, volver hacia las corrientes eh, autóctonas eh, que veían en la Tierra... Un, eh, un organismo vivo, la, la, denominado de diferentes maneras, este, que tenía estas conexiones con los humanos y de las cuales los humanos de alguna manera éramos los renegados. Eh, y por otro lado, este, también ha dado pie uh, o se ha conectado muy bien con eh, movimientos como el... Um, en contra del eurocentrismo dentro de la iglesia católica eh, para, para buscar un catolicismo mucho más, eh, mucho más autóctono en cada, en cada lugar. Espero que eso no sea lo que ha influido a gente a ir a echarse las estatuas del Sagrado Corazón porque no tienen el color de piel correcto, pero en sí muchos de los fenómenos que hoy vemos, inclusive dentro de la iglesia, este, están conectados con todos estos movimientos. Otro movimiento quizá eh, mucho más, eh, diríamos, académico es el de Ness eh, este, cuando habla de la ecología profunda, el, el Deep Ecology. O, el Deep Ecology es, desde luego, eh, una, una ideología uh, totalmente misantrópica, o no sé si está bien dicho, que en contra totalmente del ser humano. Este, desde luego... Plantea eh, esta. Eh, uh, eh, el, el dominio de la naturaleza, con, eh, lo contrasta con una visión de armonizarse más con la naturaleza, eh, desde una perspectiva de no interferencia. En, en el terreno práctico, eh, yo tuve la oportunidad de estar como subsecretario de gestión en la Semarnat, y una de las áreas que me tocaba a mí era el tema de la vida silvestre. Y una de las confrontaciones más fuertes que tuve con, los, con las personas seguidoras de la ecología profunda es que la conservación por conservación no es el fin. O sea, la conservación debe darse como casi una reverencia a la vida silvestre. Entonces, por ejemplo, todas las estrategias de gobierno para reducir eh, la, digamos, la disminución de las comunidades de especies amenazadas eh, ten, tiene que basarse en un respeto eh, eh, y en una conservación totalmente altruista sin ningún fines de lucro. Muchos de los mecanismos de gobierno, por ejemplo, se contrastan contra esta visión porque plantean estrategias, por decir algo, como la, la actividad cinegética sustentable, es decir, utilizar a los mismos grupos de cazadores para elevar el valor y darle valor agregado a todas estas visiones de conservación, que ha sido el más exitoso en México, déjenme decirles, o sea, nomás por poner un ejemplo, eh, el, el, el borrego cimarrón, hoy se andará cotizando arriba de 10 mil a 20 mil dólares cada licencia para matar uno, antes no, entonces hoy es más, eh, mejor negocio conservar vida silvestre en algunas regiones, que tener ganado, por ejemplo. Entonces, estas visiones no son aceptables para la, para la ecología profunda. Ahí se debe tener una armonía con la, con la naturaleza y nunca ver a la naturaleza como un recurso, sino por su valor intrínseco. Eh, por otro lado, eh, este, también se enfoca mucho hacia la, eh, en contra del consumismo y, y sobre todo choca con las corrientes económicas, eh, puesto que el crecimiento económico no debe ser una motivación, sino más bien vivir de manera muy simple, sin, sin tener cosas que no sean fundamentales para la vida, para una vida digna. Eh, este, no valorar ninguno de los recursos como valor eh, recursos ilimitados, eh, inclusive los recursos renovables sino todo manejarlo desde una perspectiva de recursos limitados y desde luego eh, el que la tecnología sea una tecnología para resolver problemas al nivel más bajo no como un driver para el desarrollo de las comunidades, es decir, que los humanos no sigan a la tecnología sino que la tecnología siga a los humanos, ¿no? a los humanos. y desde luego pues esto va de la mano con el consumismo eh, para, eh, en, eh, al cual ellos contraponen el que eh, eh, consumamos lo mínimo posible y sobre todo eh, una, una orientación muy fuerte hacia, hacia reciclar. Finalmente, también de manera muy simple, el, el tema del New Age que es, eh, ha sido también una de las cuestiones que ha afectado uh, mucho la percepción sobre el ecologismo. Eh, yo ahí puse nomás un índice de una revista de New Age. No, no, es, mi no es mi intención entrar al, al tema de fondo. Ustedes probablemente conozcan más sobre ese, sobre ese tema. Pero en, en, en la ecología ha entrado, ha, ha permeado de una manera muy natural. Eh, la visión cristocéntrica del dolor y del sufrimiento, desde luego, está por el pare de sufrir o, o alguna cuestión que tenga que ver mucho más con el, el bienestar, entendido como que la felicidad, bienestar y la calidad de vida no deben estar comprometidos con nada. Entonces eso nos genera una, una relación social muy light, muy desechable. Eh, la religión igual, una religión a la medida, muy eh, egocéntrica y el cuerpo humano como su propio fin, eh, en, digamos en eh, la comida, el el comer ¿cómo le llaman? El, el, um, um, ay, se me olvidó la palabra lo que sigue de los vegetarianos este um, el, 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 el alimentarse digamos con, con cuestiones orgánicas que en sí mismo no son malas lo que, lo que está mal en cierta manera es el enfoque que se, que se, que se le da muy bien, pues en ese sentido um, hay una serie de postulados eh, yo creo que si bien podemos revisar toda la doctrina social de la iglesia y encontrar mucha coherencia y mucha consistencia a lo largo de los siglos, eh, cuando llegamos al tema de la ecología humana, que es el concepto propiamente que, que plantea la iglesia católica, eh, este, este, uh, este, es un, este es un mensaje, digamos, el... La, eh, si bien, como digo, hay, hay trabajos que se hicieron ya desde mucho tiempo, uh, como, eh, este, como la encíclica Solicitud Rei Socialis, eh, que es en cierta manera eh, la, la primera posición que toma la Iglesia en contra de la depredación eh, ambiental, creo que uno de los eh, discursos más emblemáticos es el de su Santidad Juan, San Juan Pablo II, el Día Mundial por la Paz de 1990. La verdad es que quienes ya estábamos en el tema ambiental y escuchamos ese mensaje fue profundamente inspirador eh, porque nos permitió entender cuál es la posición que tenemos nosotros, eh, la sana posición sobre el ecologismo. O sea, no podemos desechar todos los planteamientos eh, en seco. Sin embargo, el, el, el foco, el centro, sí debe estar formulado y debe estar uh, hacia, eh, digamos, una, eh, una, eh, una orientación correcta. Eh, en, la, en el mensaje del día por la paz, eh, este, se plantea un tema que es fundamental en la doctrina social y es el que la crisis ecológica es una crisis moral. Entonces, cuando al principio eh, los detractores de la iglesia, sobre todo curiosamente en, el, en los campos conservadores, decían, bueno, es que el Papa no está hablando ex cátedra, no, no podemos tomar lo que dice el Papa eh, como, como algo ex cátedra, eh, pues en, en realidad la trascendencia de que sea... Un tema de moral pues lo, lo lleva al, a los temas de fe moral y costumbres que definen, digamos, la, la, el condicionamiento para, para, la, para, la, para, la, para decir algo ex cátedra. Y en este, en, esta, en este mensaje, el Papa toma tres conceptos, mucho más, pero destaco tres conceptos muy importantes. Uno es la sobriedad. Eh, el tema de la sobriedad es un tema que también retoma después los demás documentos de la Iglesia, sobre todo en la parte de, eh, de, la, de la encíclica de, de Laudato Si. Eh, eh, pero otro tema que, que es muy importante dentro de la agenda ambiental es el tema del principio precautorio. El principio precautorio eh, fue adoptado inclusive por Naciones Unidas eh, posteriormente basado en que eh, es, es importante reconocer el impacto potencial que puede tomar una acción este, aunque en este momento no podamos evaluar si es cierto que se va a dar ese impacto o no es decir, la naturaleza y la gravedad de las consecuencias es tan importante que estamos obligados moralmente a, a ser prudentes o sea, el principio precautorio atiende a la prudencia eh, desde la perspectiva cristiana de decir, bueno, necesitamos a lo mejor los datos científicos que hoy tenemos no demuestran que, por decir una cosa, que los eh, a lo mejor que los, este, uh, los uh, organismos genéticamente modificados sean, sean malos y, y no hay a lo mejor alguna evidencia científica contundente, sin embargo, eh, el efecto potencial que puede, que puede tener eh, en, en, en otras especies el, el introducir especies alteradas eh, puede ser de tal magnitud que requiera o que sea susceptible del principio precautorio. Y el otro aspecto muy importante que, que establece su santidad es el tema de la responsabilidad compartida. Eh, todos los países deben comprometerse, a hacer lo que les toca en su territorio, para eh, reducir o mitigar la crisis ecológica. Y además deben trabajar solidariamente con los demás países. Eh, esto es algo que, eh, este, que, que la Iglesia ha mantenido y ha propuesto en todos los foros internacionales. El Vaticano, por cierto, fue el primer país del mundo que se convirtió en país de carbono neutro. O sea, su sus consumo de energía es pues, muy chiquito, pero de todos modos lo importante es el mensaje. O sea, este, es un país que no aporta carbón al, al, o no ap aporta carbón equivalente a la atmósfera. El otro tema importante es que es en, en, en Centésimo anum de 1991 cuando se introduce por, por su santidad el concepto de la ecología humana que es, digamos, la visión o la, el envolvente de la doctrina social de la iglesia en materia, en materia ambiental. El, el verdadero auge de la, de la, del ambientalismo católico surge precisamente con Benedicto XVI, que fue bautizado como el Papa Verde. El, eh, Benedicto XVI eh, tiene, eh, eh, de los que yo tengo a la mano, Así serán unos 60 documentos que ya sean alocuciones o discursos que dio, que se centran en el tema ambiental, eh, aparte de algunos que fueron pues, muy importantes. Los tres textos, digamos, más, uh, más importantes están en un discurso que dio también el Día Mundial de, de la Paz en 2010, el, el Caritas et Inverati, de 2009 y una locución que hizo en junio del 2006. Esos tres documentos resumen en, en sí de una manera mucho más amplia, desde luego aquí no, no tendría la oportunidad de hacerlo eh, como, como se debe hacer, pero eh, plantean de una manera muy clara cinco premisas eh, fundamentales para, para, para este, la ecología humana. Primero es el hombre. Eh, destaca la importancia del hombre como centro de la creación y que no puede haber eh, una visión ambientalista que no respete la vida humana desde su concepción. Eh, esa, ese, ese es el, el, el hecho de tener el respeto a la vida y, a, y eh, en, todos, en todas sus etapas es la base fundamental de la paz y eso es algo que está muy bien radicado en la doctrina social de la iglesia. Eh, el no dominio de la tecnología sobre el hombre. Ese es otro aspecto que también la iglesia católica ha defendido. Eh, la armonía con la naturaleza eh, y sobre todo el tema de la sola, solidaridad de la raza humana. O sea, la raza humana como una sola familia, no eh, segment, segmentizada en razas o en diferentes tipos de... Personas basados en su nivel de desarrollo socioeconómico. Eh, desde luego, eh, también tiene un enfoque muy fuerte hacia la sobriedad, eh, el cambio de mentalidad, el que cambiemos eh, eh, nuestra, nuestra visión de ser una, eh, una sociedad basada en el consumo, eh, solamente por el consumo, sino que vayamos orientando nuestras vidas a vivir sin, con simplicidad. Desde luego, estoy de una manera muy resumida, eh, planteando todos los ladrillos que al final vinieron a consolidarse dentro de este gran documento. Eh, Laudato sí si, um, tiene una, una connotación eh, muy importante en, en tema ambiental, eh, inclusive en otros aspectos, pero no me atrevería yo a afirmarlo categóricamente, pero estamos hablando de las encíclicas que pudieran pasar a la historia, algo así como del nivel de la Rerum Nova, perdón, de la, del nivel de la Humanevite o de alguna, de, digamos, en, en ese tipo de liga estaría una, un, esta, esta encíclica. Eh, más que por el contenido que ya ha, ha sido planteado por la Iglesia, eh, por lo menos en los dos papas anteriores, eh, más por, por el, vamos a decir, eh, el discurso mismo, el formato que sigue, la, el, la forma en que se plantea y el contexto en que se plantea. Recordemos que Laudato Si es un documento que surge o se presenta, se publica justo antes del, de la conferencia de las partes de París que es hoy por hoy, pues digamos, el referente en términos de los compromisos por el clima más importantes que hay. Y por otro lado, eh, también plantea una, eh, el concepto de la casa común, que es un concepto original dentro del Audato Si, este, eh, plantea la, la raíz humana de la crisis ecológica como otro de los grandes conceptos importantes, es decir, sí hay un componente antropogénico, y esto viene a chocar con muchas ideas conservadoras, inclusive. Entonces, desde alguna, desde alguna perspectiva, el Papa Francisco eh, fue, ustedes lo saben, eh, fue, ha sido eh, visto en muchos sectores conservadores como un Papa progresista, como un Papa este, eh, que, eh, que influenciado tal vez por las visiones latinoamericanas eh, sin llegar tal vez al neomarxismo pero sí muy muy orientadas hacia en esa dirección y por lo tanto muchas de estas lecturas en un principio se tomaron como eh, una eh, con mucha con mucho recelo eh, algunos de los think tanks más importantes del mundo eh, del mundo sobre todo eh, católico cristiano eh, planteaban como como un lenguaje por decirlo menos provocativo, eh, el hablar del conflicto entre el norte y sur es un tema que solamente manejan, digamos, los neomarxistas. O sea, no es un tema que inclusive este, eh, tenga, tenga uh, antecedentes dentro de la doctrina social. Inclusive, eh, algunos, algunos grupos han planteado que este, este, esta visión eh, este, tiene conflictos serios con el Evangelio Nunciani y, y algunos otros documentos de, de la Iglesia Católica. El hablar de la explotación de los países pobres por los países ricos, en el tono en que lo hace, también generó una serie de, de digamos, de controversias y sobre todo una visión simplista para muchos del capitalismo. Pero lo, la, la importancia de, de, de laudato sí si, es que parte de esta visión del de problema ambiental global desde una visión completa de 365 grados, eh, de 360 grados, en el cual eh, el centro del, del, del problema es el ser humano mismo, o sea, nosotros mismos como nuestra propia condición de pecado eh, este, nos lleva a afectar el medio ambiente y, por otro lado, a afectar las relaciones sociales. El que no respetamos, el que no respeta la vida, no respeta la creación y no respeta, eh, digamos, la, la sociedad humana. entonces La raíz humana de la crisis ecológica es un tema eh, que sí está, en mi opinión, muy, eh, muy centrado en la, en la visión eh, de la doctrina social eh, y el tema, el otro tema que es muy importante es el tema de la ecología integral, el hablar de una ecología que no se, que no está relacionada solamente con un solo aspecto, no estamos hablando de compartimentalizar, digamos, eh, la calidad del aire con el cambio climático, con eh, la generación de residuos, eh, sino que tenemos que visualizarlo también en el efecto que tiene en la sociedad. Sobre todo en las personas mucho más eh, vulnerables que vienen, eh, que están siendo eh, de alguna manera eh, afectadas de una manera más, más directa y, con, y de manera más particular y que, y, que, eh, y que desde luego requieren de una sanación que va más allá de que parte, digamos, de la educación y de la espiritualidad, pero también del conocimiento de lo que estamos haciendo. Lo que el Papa llama en laudato si es hace un, hace un llamado muy fuerte a reflexionar sobre nuestros actos y las consecuencias de nuestros actos eh, en todos los sentidos y desde una perspectiva eh, humanista, ateniendo al hombre como centro, pero también desde una visión eh, espiritual. Y esto desde luego eh, eh, ha sido eh, algo que, que ha llamado la atención, eh, decía uno de mis colegas ambientalistas eh, de izquierda, dice, el Papa nos rebasó por arriba, o sea, no nos rebasó ni por la derecha ni por la izquierda, nos rebasó por arriba. En realidad, a lo que se refiere es que, eh, de, de hecho, eh, en muchos de los círculos, eh, vamos a decir, progresistas, Laudato sí fue eh, un documento de, de mucha orientación porque permite eh, visualizar de, de una manera muy sistemática un problema mucho, muy complejo. El problema, el problema del, 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 de la crisis ecológica no es un problema de un modelo económico solamente, es un problema espiritual y por lo tanto tiene que a, enfrentarse desde la perspectiva de la sanación espiritual como primer paso para lograr la sanación de, 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 del, del mundo físico y de la ecología de manera global. Todo esto desde luego en un contexto, en un contexto eh, de, de solidaridad hacia todas las personas en nuestra comunidad y hacia los otros países que también eh, tienen esta eh, tienen esta, um, digamos, esta circunstancia. Eh, diría yo como manera de reflexiones finales que la cuestión social no es ajena a la cuestión ambiental. Eh, si, no, si no visualizamos la crisis ambiental como un tema, de, como un tema social, eh, estaremos quedándonos cortos en cómo plantear soluciones eh, desde luego eh, el, el tema para mí fundamental para los católicos es que el cuidado de la casa común es una cuestión moral y por lo tanto eh, nuestra propia espiritualidad, nuestra propia salvación como, como cristianos está eh, puesta en, en cómo, cómo atendamos esta, este, este llamado. El respeto a la vida. Es la base de la paz. Eso ha sido un fundamento doctrinario muy importante y la riqueza de un país debe contemplar su capital natural. Eh, conservar sus recursos no es solamente eh, un, un, un tema de, de, de cosas, es un tema de vida, es un tema vinculado con la creación y con la obligación que tenemos de ser administradores de la, de la creación eh, divina. Eh, creo que esto es lo que puedo compartir en el tiempo que, que, que está asignado y pues quedo abierto a sus reflexiones, comentarios, quejas o preguntas.
0: Muchas gracias, Adrián. Eh, invitamos a, a todos nuestros asistentes a hacer preguntas en el chat. Este, ya tenemos algunas, algunas preguntas. Eh, la primera pregunta que nos llegó es este referente a, a lo siguiente. Dice, ¿qué acciones derivadas de Audato sí si puedo
1: aplicar en mi vida diaria? Este es un tema que recurrentemente tenemos eh, esta discusión con mis estudiantes. Yo doy la clase entre otras, doy la clase de Introducción al Cambio Climático en la universidad. Y siempre la pregunta es, cuando vemos problemas tan globales, ¿dónde entro yo, chiquito, individuo, que anda por las banquetas? Eh, ¿Cómo puedo yo ser parte de la solución y no solamente parte del problema? Y cuando uno, cuando uno lee eh, el laudato si, se da cuenta que, que mucho tiene que ver con la mentalidad. ¿Qué mentalidad tenemos eh, hacia las cosas? Sobre todo, eh, el, tema, el tema principal de mi actuar personal está en la conciencia de los actos que estoy, que estoy llevando a cabo. No es, digamos, no es decir, ¿saben qué?, de ahora en adelante todo el mundo anda en bicicleta porque eso es lo que hay que hacer, andar en bicicleta. O no coman carne. O, o sea, no, no son acciones concretas sino mentalidad. ¿Cuál es el acto, cuál, cuál es la consecuencia de mis actos y cómo puedo en conciencia crear un plan de vida que vaya optimizando la forma en que vivo para hacerla mucho más mucho más eh, amigable con el ambiente, pero también atendiendo a las problemáticas locales y las problemáticas, dijéramos, históricas. O sea, no en todos los tiempos tenemos los mismos retos. Eh, eh, muchas veces, inclusive, podemos estirar la liga y decir que, que, que a veces nuestra acción va inclusive a temas como, eh, eh, como elegir a nuestros representantes que mejor defiendan los principios básicos de la doctrina social. O sea, a veces es mis actos en mi casa eh, como conservación de agua, de generación de residuos, de, de, eh, hasta llegar a planteamientos inclusive de cómo puedo yo irme interiorizando con las cosas que me rodean eh, a través de cosas tan simples, por ejemplo, como como la jardinería o tal vez con el ayuda a, a la comunidad en, en parques, en áreas comunes, en, en diálogos, en toda una serie de, de medidas. No, no, es, no hay como una bala de plata eh, única. Yo creo que esta es la primera crisis mundial o crisis global que necesita resolverse de abajo para arriba. Eh, no es... Tanto una crisis que tengamos un gran líder supremo que llegue y nos diga, es que síganme y por aquí vamos a salir todos bien. Aquí desde luego eh, entra en función lo individual y lo colectivo. Cómo dentro de nuestras pequeñas comunidades podemos ir adquiriendo mejor conciencia, compartiendo nuestras experiencias y construyendo planes de vida que sean mucho más inteligentes y mucho más eh, digamos, apropiados para la circunstancia que nos está tocando vivir.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, eh, ya se tiene algunos años promoviendo una vida más ecológica. Eh, la pregunta es que si han sido suficientes las acciones tomadas hasta el momento en contra del cambio climático, si ha habido una mejora
1: sustancial en estos últimos años? No, o sea, la respuesta es categóricamente no. Eh, todavía, ya hablando técnicamente, tenemos una alta dependencia del carbono. Eh, no vamos a empezar a ver una corrección. Eh, difícilmente vamos a tener una corrección de 180 grados y volver a como estábamos en 1870 cuando inicia la Revolución Industrial. Esa, esa parte ya no, pero de 1870 a la fecha hemos, hemos incrementado la, las emisiones de gases de efecto invernadero a un punto en el cual hemos incrementado la temperatura global del planeta un grado. Probablemente un grado no suene así como que desde 1800 a la fecha un grado, pues como que no pinta como para mucho. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento de este... O, o digamos el incremento más importante, se ha dado en los últimos 50 años. Entonces, la tendencia actual es que lleguemos a 6 grados. Eh, eh, desde luego, eh, hay un llamado muy fuerte hacia todos los países, hacia toda la comunidad, para que no pasemos de 1.5 grados. Pasar de 1.5 grados con relación a las condiciones que teníamos antes de la Revolución Industrial implica una alteración de los sistemas planetarios que no tiene reversa. Eh, muchos dicen, bueno, podemos llegar hasta dos, quizá, pero nuevamente entramos a este principio de incertidumbre. Y sobre todo, eh, el aspecto más importante es que eh, hemos desarrollado una adicción por el carbono eh, de manera, de manera este, pues digamos, que nos va a costar mucho tiempo que no tenemos. Eh, en el caso de México, por ejemplo, México se había planteado como meta el poder descarbonizar su crecimiento económico, Esto es decir, el PIB per cápita ya no dependa del de consumo de carbono. Actualmente, México y muchos países, la mayoría de países, incluyendo China y muchos países del mundo, su PIB está totalmente amarrado al consumo de petróleo. Y desacoplar ese consumo de petróleo de, del crecimiento del PIB per cápita es un, pues es un trabajo de mucha planeación estratégica. Eh, sin embargo, vemos, por ejemplo, algo que hace una gran contradicción en, 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 en los tiempos recientes, es que en vez de seguir continuando con ese proceso de descarbonización y de desacoplamiento, vamos a construir una refinería nueva. Es decir, vamos a prolongar más nuestro consumo 20 o 30 años más eh, en aras de una supuesta independencia energética, en vez de uh, aportar los recursos y los insumos suficientes para lograr una, una, digamos, eh, una transición energética mucho más agresiva. Eh, desde luego no es un tema tan negro y blanco como lo estoy planteando, hay eh, la preocupación del actual gobierno sobre los intereses económicos que están detrás de la transición e económica, eh, independientemente de eso, eh, en lo que se ponen de acuerdo si son neoliberales o si son neomarxistas, pues este, a nosotros nos carga el payaso ¿verdad? o sea, en términos de, 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 de lograr esas metas de descarbonización.
0: Muy bien. También tenemos este, la pregunta que si pudiera eh, definir el marxismo ecológico y cómo es que nos impacta hoy en día.
1: La, les, les mencionaba yo que una de los grandes logros que han tenido, un gran éxito que han tenido ellos, que son han sido siempre muy buenos en el tema de la comunicación y en el tema de poder implantar ideas eh, ideas que se convierten en, en verdades eh, in, inescrutables. Y una de ellas es esa, es la de que el capitalismo ha sido eh, uno de los, de los, vamos a decir, uno de, lo, de los problemas o de, la, o, de, o de las consecuencias de que el capitalismo sea, haya sido predominante en el siglo XX, es que tenemos hoy la crisis ecológica, lo cual es una mentira. O sea, de hecho, eh, los países del bloque soviético Tenían problemas ambientales mucho mayores que los de Occidente. Eh, por otro lado, el tema, el tema no es un tema, eh, eh, por otro lado está el tema de estas visiones gramscianas, no sé si lo digo bien, de, de llegar hacia, a tratar de rescatar a los que necesitan rescatarse, pero que ellos no saben que necesitan rescatarse, pero de todos modos hay que rescatarlos, que son estas minorías eh, que a veces se engloban en ideologías como la ideología de género. Eh, no, no digo, no, no estoy entrando al tema de, de la justicia, eh, que en justicia debemos tener hacia eh, la, las condiciones de, de, de mujeres y hombres, sino hacia otros temas donde grupos muy minoritarios de la sociedad empiezan a cobrar eh, fuerza eh, y, y se sienten liberados por organizaciones 100% izquierda. O sea, es decir, el movimiento gay no podría decir que, no podría alinearse en principio con una, con una visión conservadora, porque simplemente eh, los conservadores no ven en ese grupo como, como, como una, una parte sustantiva que requiera tener el poder político que la izquierda le quiere dar. Entonces, esta, esta orientación a buscar eh, los grupos susceptibles de ser empoderados es una visión que también ha caído dentro de los, uh, por ejemplo, de las explo la explotación de los recursos naturales, la minería, los recursos forestales eh, este, y todos los eh, recursos que, que, han, que se extraen sobre todo de países muy pobres y en los cuales este, las condiciones de vida eh, eh, han, sido, han sido muy malas por efecto de la corrupción, por efecto de, de toda una serie de problemas sociales eh, que, que todos conocemos, ¿no? pero, pero que la, la izquierda ha logrado posicionar como culpable al consumismo, al, al, a, a la parte digamos, este, de los... Uh, del del, del crecimiento económico como una, como una de las causas de esa explotación.
0: Bien, eh, nos quedan dos, dos preguntas más. Eh, una es eh, que sigue quedando la duda de si efectivamente el consumo de carne provoca gran contaminación o gran daño ambiental.
1: M miren, este, estrictamente hablando, haciendo cálculos de estequiometría eh, eh, el, el consumo de carne trae aparejado una huella ecológica mucho mayor que por ejemplo el pollo o el cerdo inclusive eh, yo, yo creo que aquí el tema no es dejen de comer carne el tema es ser conscientes de lo que estamos haciendo eh, miren nuestra generación que ya yo creo que ya soy más de la generación pasada, pero bueno, de mi generación en delante, hemos tenido la oportunidad por primera vez en la historia de la humanidad de comer carne todos los días. O sea, nuestros abuelos, eh, la carne era un recurso no de todos los días. Eh, sin embargo, nuestra fuente principal de proteína se convirtió en la carne de res y lo cual desde luego, pues nos generó ya una cultura de, de consumo eh, muy importante hacia, hacia la parte de la carne. Yo creo que hay razones de tipo de salud y hay desde luego de tipo ambiental eh, para poder hacer, eh, por ejemplo, la, el, el, en, dentro de muchos círculos católicos se habla de retomar eh, la abstinencia de carne los viernes. Eh, como una práctica que, por cierto, era, era, era seguida por nuestros abuelos este, y que nosotros desde luego ya perdimos, pero que, que pudiera ser una forma de ir um, cambiando esta cultura hacia algo mucho más constructivo. O sea, no nomás... Lo que está mal es... Bueno, no sé si mal, pero lo que yo no... no siento que debemos distinguirnos es sobre los temas de ver en los animales eh, ¿cómo decir? como decir como, como un acto inhumano el comer carne o sea al final este el uso de los alimentos es algo que, que, que nosotros entendemos como algo importante para la subsistencia lo que de alguna forma es es deseable es que lo hagamos en, en conciencia y, y, y bajo una, eh, digamos, eh, una mentalidad de buscar la mayor eficiencia.
0: Muy bien. Eh, otra pregunta que, que enviaron es, eh, por ejemplo, ahorita, inclusive con lo de la pandemia en cosas así tan, tan, tan simples como el uso de cubrebocas o no. Eh, en el tema de medio ambiente, manda preguntar a preguntar este Cristian Javier, ¿Qué necesidades debemos seguir satisfaciendo y cuáles deberíamos dejar de satisfacer y quién decide?
1: Eh, bueno, miren, este es un tema que cae de lleno en, el, en, la, en la gobernancia de nuestra sociedad. Yo creo que eh, debemos reflexionar como sociedad en muchos temas. Eh, debemos fortalecer los cuerpos intermedios como centros de... De, de reflexión sobre lo que nos hace falta y lo que nos sobra. Y sobre todo, eh, 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 buscar los mecanismos para darnos el tipo de vida y el tipo de cosas que tenemos que hacer. Eh, el, la, la pandemia, desde luego, nos permitió darnos cuenta de lo que implica una, un colapso ambiental eh, global. Esto es algo que no teníamos la noción. O sea, para nosotros, cuando se hablaba de que si en algún momento había, eh, eh, nos enfrentamos a una catástrofe este, climática, eh, lo entendíamos un poco académicamente, pero no teníamos la idea de qué significaba para mi vida cotidiana. El ya no poder salir con mis amigos, el ya no poder saludar como saludaba, el ya no hacer tantas cosas que eran cotidianas para mí y que a lo mejor no eran esenciales o no son esenciales, pero que de alguna manera son parte de mi vida, son parte de cómo yo vivo, son parte de lo que me hace ser feliz, de lo que me hace estar cercano a mis hermanos, de lo que me hace estar cercano a la gente que yo quiero, a la, a la sociedad en sí misma, pues es algo que, 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 está, eh, que nos permite valorar la importancia de actuar, eh, de actuar sobre... Eh, la prevención de este tipo de catástrofes. Uh, uno de los grandes temas de las crisis climáticas es el tema de la migración por pobreza o por persecución. Eh, nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de la migración centroamericana a la frontera es, es eh, de hecho, en muchas de esas migraciones están consideradas como migraciones climáticas. O sea, se deben a procesos de sequía que se, que se están viviendo en Centroamérica y para los cuales no tienen el enramaje o las mallas de protección social que muchos otros países sí tienen. En muchos países cuando hay, por ejemplo, nosotros ahorita estamos iniciando un proceso de sequía muy fuerte que se va a agudizar mucho justo el año que entra en la primavera, cuando ya no tengamos agua en las presas. O sea, y es un tema climático 100%, porque no llovió este año y estamos muy por debajo de la normal climatológica y esto va a generar pequeñas crisis que, que se, van a ir con, se van a ir convirtiendo en crisis recurrentes. Entonces, ¿Cómo podemos prever toda esta gama, y más los que no se nos han ocurrido, de problemas que van a surgir por, por la manera en que estamos llevando y conduciendo nuestra vida cotidiana? Entonces. Eh, para muchos entiendo el, el tema de, el tema de, muchos de los temas importantes y los más importantes no son temas que podemos enfrentar solos, no es un, o sea, yo no puedo tomar la decisión unilateral, de decir, yo ya no voy a consumir un litro más de gasolina, o sea, yo ya me voy a dedicar o en transporte público o en bicicleta y si algún día Dios me da algo de dinero, me compraré un carro eléctrico, pero no más gasolina. Bueno, sería una posición muy congruente eh, desde el punto de vista climática, pero no puedo. Entonces, necesitamos subsidiariedad de nuestros gobiernos, del de resto de la sociedad, para ir avanzando en los temas, eh, digamos, más trascendentales. Eh, los temas ordinarios, de si como carne o si eh, cultivo vegetales con agua de lluvia, esos temas los puedo manejar. Lo que no puedo manejar son los temas macros en los cuales eh, una decisión lateral no, no es sostenible para mí. O sea, que necesito moverme, que necesito transportarme. Entonces, no es un tema fácil de atender, es un tema de mucha reflexión y lo que nos invita el Papa en su encíclica es justamente a que tomemos esa actitud reflexiva de entender las consecuencias de nuestros actos. Las, las consecuencias que podemos prever y aún las que no podemos prever, ¿verdad? o sea, este, reflexionar de una manera muy profunda sobre eso.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Vázquez, es un tema amplísimo, amplísimo, y agradecemos mucho la disposición, este, de de presentar este tema que es de tanta relevancia para todos, eh, habiendo cumplido ya, pues, prácticamente los 60 minutos, les agradecemos a todos el haberse conectado, estar al pendiente de la página de Facebook de Caridad y Verdad para siguientes reuniones. Este, y pues muchísimas gracias. También si quieren profundizar más y si alguna pregunta no quedó del todo este, pues contestada, que tuvieran alguna, lo pueden hacer directamente ahí en el Facebook de Caridad y Verdad, en la publicación del video de esta charla. Y ahí con gusto este, las canalizaremos al doctor Vázquez. Eh, para una mayor este pues para mayor información de ser necesario muchísimas gracias a todos que descansen este, parte de, de cuidar el medio ambiente es obviamente cuidar nuestro cuerpo así es que a, hay que ir a dormir y a descansar
1: este, cuídense mucho, nos vemos muchísimas gracias doctor muy buenas noches a todos, saludos desde Ciudad